0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Herzlich willkommen bei Reichards Bissfest, dem Podcast rund um gutes Essen, Lebensläufe, Genuss und Sinnsuche. Und mein heutiger Gast ist die wunderbare Lena Falkenhagen. Liebe Lena, stell dich doch einmal kurz vor.
0: Hallo lieber Stefan, danke für die Einladung. Genuss und Sinnsuche sind genau meine Dinge, insofern bin ich da gerne bei dir. Ich bin äh, eigentlich Autorin, nenne mich auch, weil ich das professionell mache, Schriftstellerin, habe Romane geschrieben, schreibe Hörbücher, unter anderem für Audible Originals, ähm, schreibe auch für Computerspiele, deswegen kennen wir uns ganz gut. Ähm, man nennt es auch Narrative Design unter Profis und arbeite insofern in vielen Bereichen rund um Text und mhm. nebenbei engagiere ich mich auch noch für AutorInnenrechte und äh, das mache ich im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber da Darüber müssen wir heute nicht so intensiv reden, sondern Ach, über es Essen werden, zum Beispiel.
1: Da werden wir natürlich nachher auch mit Sicherheit noch mal kurz drüber zu sprechen, weil ich finde das alles super spannend und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und äh, heute hier mein Gast bist. Für diejenigen, die ähm, zum ersten Mal in den Podcast reinhören, wir versuchen hier so die Lebensläufe meiner Gäste und Essensgewohnheiten, Essensrituale, tolle Restaurants, tolle Essenserlebnisse miteinander zu verweben. Und einfach ähm, die die Wertigkeit und auch die Bedeutung von gutem Essen im Leben in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe mir übrigens, liebe Lena, die Freiheit herausgenommen, mir ein Glas Rotwein einzuschütten. Und, das sagst du ähm, jetzt. Ja, das sage ich dir jetzt. Und <lacht> <lacht> zwar einen ganz wundervollen Hänsel und Gretel. Von 2018, kennst du den zufällig? Nee, ich sitze hier mit einem Glas
0: Wasser, aber <lacht> Das ist sehr vorbildlich. Das ich, dachte, ist sehr <lacht> ich dachte, ich trinke vielleicht lieber keinen Alkohol vor der Aufnahme. Äh, ja, sonst, hätte, ja. sonst hätte ich aber einen Weißwein getrunken, weil ich aus gesundheitlichen Gründen leider keinen Rotwein trinken kann. Ich trinke ihn total gern, aber oh. äh, die Histamine, die tun mir nicht gut.
1: Ach du Schande, ey, das ist endlich mal jemand, der dasselbe erlebt dabei wie ich. Äh, Histamine in Bier und in Rotwein. Ja, ein Glas und ich sehe aus, als hätte ich einen Dauerlauf gemacht. Aber ja, ich, ich lasse auch. mich nicht kleinkriegen. Ich ja. trinke trotzdem super gerne ein Glas Rotwein.
0: Ja, ich habe das aufgehört, weil das wirklich ja. bleibt bei mir. Ne? Also ich, ich kriege da eine rote Nase und rote Wangen und das verstärkt sich über, Ach, über der herrlich. Zeit immer mehr. Ja, ja.
1: Histamine siehst du. Guck, wir ja. beide sind die lebenden Beweise dafür, dass das wirklich ein Thema ist. Ja, und ich habe da schon ein... ganz oft Leuten was von erzählt und immer so, hm?
0: Ja, 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 ja. Jetzt ja, aber... Histamine. Wir fangen hier mit dem Reden über Krankheiten an, das wollen wir nicht, Stefan. Nein, natürlich nicht. Nein,
1: aber pass auf, dieser dieser wunderbare Rotwein, den ich hier habe, 2018er äh, Rotwein, ist ein Cuvée von mhm. äh, Markus Schneider und Thomas Hänsel und die haben den ähm, 2015 zum ersten Mal rausgebracht und äh, den charmanterweise Hänsel und Gretel genannt Großartig. und damit stoße ich jetzt auf dich an.
2: Ich ja, wünsche. Prost.
1: Dir und uns eine wunderschöne Stunde hier. Mm. 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 <lacht> das ist oh, gemein. Herrlich. Ich ich hoffe, dein dein Wasser schmeckt genauso gut. <lacht> <lacht> du ass. <lacht> Liebe Lena, ja. ähm, du bist ja ein ähm, tatsächlich äh, hochbegabter Mensch, der der ganz viele Interessen hat und ganz viel äh, tut, ganz viele Dinge tut und ähm, wo man als Außenstehender erstmal das Gefühl hat, du kommst doch mit einem 24-Stunden-Tag mhm. auf keinen Fall klar. Ähm, du machst wahnsinnig viel und wir gehen jetzt mal so in deiner Vergangenheit ein Stück zurück und gucken mhm. mal, wie das alles angefangen hat. Ja, ähm, Deswegen erzähl uns doch bitte erstmal, wo kommst denn du überhaupt weg? wie wir im Ruhrgebiet sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, da outest du dich als Ruhrgebietler. So ähm, ist es. Ich, ähm, ich bin akzentfrei aufgewachsen, äh, <lacht> nämlich in Celle ähm, oh. in Niedersachsen. Und mhm. wir lästern immer ein bisschen über die Hannoveraner, weil die Hannoveraner behaupten, sie hätten keinen Akzent und wir haben tatsächlich keinen. Also <lacht> in Celle redet man wie in der Tagesschau, unken wir immer so ein bisschen. Mhm. Und äh, ich habe mir hier inzwischen im Laufe der letzten zehn Jahre so einen leichten Berliner Akzent äh, tatsächlich sogar manchmal angewöhnt. Mhm. Ähm, aber im Prinzip bin ich, was Sprache angeht, wahnsinnig beeindruckbar und greife mir immer den auf, der gerade dominant gesprochen wird. Also wenn du mich nach Hamburg steckst, dann fange ich ne, an Moin zu sagen und so. Mhm. Aber nee, ich komme aus Celle, ja. bin da aufgewachsen und zur Schule gegangen ähm, und auch wenn das als Jugendliche ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig erfreulich war, weil in Celle nicht so irre viel los ist, mhm. ähm, mag ich die Stadt so im Nachgang wahnsinnig gerne. Ich erinnere mich an eine Szene, in der, als ich zur Schule fuhr, durch die Altstadt. Und dazu muss man wissen, Zelle hat eine wundervolle historische Altstadt aus dem 15., 16. Jahrhundert mit ganz vielen Fachwerkbauten. Wow. Und ähm, da guckte ich, ne, ich fuhr immer mit dem Fahrrad, äh, verbotenerweise muss man sagen, äh, durch die Fußgängerzone und äh, es war schönes Wetter. Ich schaute hoch und sah diese wundervollen Fachwerkhäuser mhm. und diese ganz geschlossenen Häuser und äh, dachte, Mensch, eigentlich ist ganz schön hier. Ne? Und das, so sehe ich das inzwischen auch, eigentlich ist es da ganz schön und mhm. äh, es gibt da leider schrecklich viele konservative Menschen, aber auch wundervolle Orte und Häuser und
1: Das ist doch äh, ganz häufig so, ne? dass man, ähm, je, je reifer man wird, wir reden mal nicht vom Altwerden hier, ja. je reifer man wird, umso äh, mehr erkennt man auch die schönen Seiten der Orte, in, an denen man aufgewachsen ist. Ne? Das geht mir mit meiner Heimatstadt Essen, geht mir das ähnlich. Mittlerweile ja. gibt es ganz viele Dinge, die ich an Essen vermisse.
0: Ja. Das, ja? war, das, das ist ein bisschen, bisschen ironisch, dass wir in einem, in einem Podcast übers Essen sind. Ja, ähm, ja. ja es
1: ist verrückt, ne, dass ich ja. da herkomme. Ja, ja, das hat ja, dich nur. geprägt, glaube ich. Ja. ja. Aber ähm, du, einmal ganz kurz auf deine Schulzeit geblickt. Mhm. Ne? Hast du damals schon gemerkt, dass Schreiben dein Ding ist, dass du gerne schreibst?
0: Ich habe gemerkt, dass Erzählen mein Ding ist. Man muss dazu wissen, dass ich mit elf Jahren angefangen habe, äh, Rollenspiele zu spielen. Namentlich hm. das Schwarze Auge. Also nichts nichts Ferkeliges oder so, mhm. sondern Fantasy-Rollenspiele. Klingt auch ferkelig, ist es aber. Ja, auch. nun. <lacht> <Ich will. lacht> ähm, also sowas ähnliches wie Herr der Ringe, muss ich dazu sagen. Ja. Damit die Leute, die das nicht kennen, jetzt auch verstehen. Jetzt ist es aber überhaupt nicht mehr fair. Finde ich. Genau, jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt ist es episch und mhm. äh, hat Orks und Elfen drin und solche Dinge. Und äh, wie gesagt, mit elf Jahren riefen Freunde aus der Klasse über mir äh, bei mir an und sagten, Mensch, hast du nicht Lust auf dieses neue Spiel, das da rausgekommen ist? Und ich glaube, ich war elf. Mhm. Und dann haben wir angefangen, Fantasy-Rollenspiele zu spielen. Und das war für mich, ich war so ein... Träumerisches Mädchen, das irgendwie wirklich immer ganz viel auch in der Fantasie gelebt hat. Und äh, habe mich auch nie gelangweilt, weil äh, tatsächlich, ähm, ne, es klingt fast ein bisschen dissoziativ, aber ich war immer umgeben von äh, Geschöpfen äh, meiner Fantasie früher. Ja. Und ähm, das hat sich dann quasi da systematisiert, weil es dieses System, das schwarze Auge, gab, in dem man das wirklich dem Gestalt geben konnte und mit anderen Menschen zusammen machen konnte. Das war für mich also ganz großartig. Mhm. Und da bin ich ans Erzählen, ans Miteinandererzählen rangekommen, aber auch ans sich selber Welten ausdenken. Und das war so eine, so eine Initialzündung für mich. Ich habe sofort mich hingesetzt ähm, in, im Laufe der nächsten Wochen, äh, Monate und habe eine Karte dazu gemalt und ganz viele Dinge mir ausgedacht. Also der Weltenbau begann sozusagen in diesem zarten Alter. Und dann... Äh, irgendwann kam ich ganz stolz mit dem Ergebnis dessen, was ich da gemacht hatte, zu meiner Spielrunde. Und äh, die guckten mich alle dann irgendwann ganz doof an. Ich weiß nicht, ob das jetzt 85 oder 86 war.
1: Die guckten und, ganz sicher nicht doof, die guckten wertschätzend. wertschätzend. Die, na, nein, die
0: guckten, aber du, die gibt's doch längst. Ne? So. Weil inzwischen so ein Ausbauding rausgekommen war, ähm, wo eine Ausbaubox, in der eben tatsächlich auch schon eine Landkarte drin war und die Welt eben langsam beschrieben wurde von den MacherInnen, die ich später ja auch kennenlernen durfte, mhm. was ganz toll war.
1: Ach, großartig. Und ja. äh, hast du ähm, damals schon so ein Gespür dafür gehabt, dass das etwas ist, was dich dein Leben lang begleitet?
0: Ehrlich gesagt konnte ich mir nie was anderes vorstellen. Ich habe so viel gelesen und ich habe Bücher verschlungen und durfte am Anfang kein Fernsehen. Ähm, das war bei uns limitiert mhm. und war ja auch in den... 80er, 90ern, worüber wir hier reden gerade. Mhm. Und äh, es gab also ne, am Anfang drei Kanäle. <lacht> mhm. Und äh, das, dass das Lesen für mich wahnsinnig wichtig sein würde und das Erzählen von Geschichten, das, das war mir immer klar. Ähm, ich hatte auch nie eine andere Idee, Stefan. Mhm. Ne, also, äh, wenn man ein bisschen vorspringen zu meinem, zu meinem Abitur, da ähm da bin ich dann ins Germanistik- und Anglistikstudium gegangen, weil das die beiden Dinge waren, die ich am besten konnte und das was mit Texten und Büchern zu tun hatte. Mhm. Und ähm, ich hätte dir nicht sagen können, was ich sonst hätte mit mir anfangen wollen oder sollen.
1: Toll. Ja. Ich, ich finde das immer absolut beneidenswert, wenn man in, in dem Alter schon... So, die Gleise seines Lebens vor sich sieht, ja, ob man die dann betritt und da entlang fährt oder oder nicht, das steht ja noch mal auf einem anderen Blatt. Aber wenn man zu wenig, wenigstens seine Berufung schon erkennt und auch weiß, das wird mich glücklich machen, wenn ich es mache, hm. ne? äh, das finde ich toll.
0: Naja, das war auch ein Stück weit Unkreativität, ehrlich gesagt, weil ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, was ich sonst machen <lacht> sollte. Also, das, es fielen mir keine Dinge ein ähm, ja. und. Äh, ich, ich hatte ehrlich gesagt noch so diese Vorstellung, vielleicht auch als Lektorin in einem Verlag zu arbeiten oder so. Ähm, aber den Weg bin ich dann irgendwie nicht gegangen, weil ich ja parallel zum Studium dann gleich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Mhm. Ich habe also beim Studieren vier Bücher geschrieben im Schwarze-Auge-Universum. Mhm. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. <lacht> Und... Ähm Danach habe ich mich äh, als erst als Lektorin und ein bisschen Übersetzerin hm. und später eben als Autorin professionalisiert. Und, hm. ähm,
1: Darf ich mal ganz neugierig fragen, wo du denn studiert hast? War das dann auch in Zelle? Hat Zelle eine Uni? Ich weiß es überhaupt nicht.
0: Nee, da, dazu gibt es eine Anekdote. Ja. Ähm, Zelle… Hatte mal angeblich die Wahl, ich weiß gar nicht mehr was und ob es wirklich stimmt, äh, wann es war und ob es wirklich stimmt, aber Zeller hatte mal die Wahl zwischen einem Hochsicherheitsgefängnis und einer Universität. Ah, und die Zeller, die Zeller Stadtväter haben sich gesagt, nee, nee, also wenn schon Männer, dann bitte hinter Gittern.
1: richtig. <lacht> richtig. Sonst Absolut sind unsere jungen Frauen hier in Gefahr. Ja, natürlich. Stimmt. Völlig ja ja nein das also ist korrekte es mag, Entscheidung
0: genau es mag eine Urban Legend sein ich weiß es nicht aber mhm. nein Zelle hat keine Uni ähm, damals gehabt ich bin nach Hannover gegangen also so richtig weit habe ich es nicht geschafft mhm. und habe mhm. in Hannover studiert äh, und äh, das war sehr sehr schöner Erfahrung. Guck
1: jetzt äh, muss ich eine eigene Kindheitserinnerung einwerfen, weil äh, ich auch ungefähr in diesem Alter, elf, zwölf, 13 so in der Ecke, habe ich angefangen, Dungeons and Dragons-Rollenspiele zu spielen. Du Und, Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Es gab aber damals ja nur die Möglichkeit, entweder das schwarze Auge oder so einen richtig internationalen Top-Titel zu spielen. Ja? <lacht> <lacht> ich war natürlich immer schon Mhm. für den hippen Scheiß äh, zu haben. Nein, ehrlich gesagt war das gar nicht meine Entscheidung, <lacht> sondern meine besten Kumpels damals haben das für sich entdeckt und haben mich da einfach mit reingezerrt. Aber lustig ist, ich habe nicht Karten gezeichnet oder ich habe nicht irgendwelche ähm, Geschichten entwickelt, sondern ich war, für, war damals schon fürs Essen zuständig. Ah. Mhm. <lacht> ja. Das heißt, äh, ich habe dann ähm, alles gekauft, was zu einem vernünftigen Rollenspielabend dazugehört. Und das bringt mich natürlich direkt zu der Frage, was hat man denn damals so als Schwarze-Auge-Spielerin, äh, ge was, was gehörte dazu, zu so einem Rollenspielabend bei euch?
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, du hast Pizza und Cola gekauft. Mhm. <lacht> ähm, nee, tatsächlich war ich auch, auch ein Stück weit fürs Essen zuständig äh, in unserer Runde. Also unsere Runde ist ja so, äh, klingt ja so definitiv und abgeschlossen. Aber mhm. das waren, bis ich 18, 19 war, waren das ja zwei bis drei Runden, die sich dann auch vom Personal her geändert haben teilweise. Und ähm, am Anfang hatten wir, glaube ich, so die Klassiker Chips und Flips und Cola auf dem Tisch als ganz junge Kinder.
1: Mhm.
0: Und später, als ich dann so ins Richtung Abi und Richtung Studium ging, äh, erinnere ich mich, habe ich ganz viel... Pizzateich gemacht und Pizza mit, äh, du wirst mich gleich aus dem Podcast schmeißen, mhm, Pizza mit Ananas, ich. ja. Oh. Ich, ich liebe Pizza mit Ananas.
1: Da, da, da gibt es ja ganze Glaubenskriege, die auf ja. Twitter ausgefochten werden, ja. Für mich war das äh, nie nie eine Frage, weil es ist natürlich völlig unmöglich, Ananas auf Pizza zu machen.
0: <lacht> ich liebe Pizza auf Anna, das, nein, Anna, das auf Pizza, so herum. Um, und dann, dann musste sie grün sein, äh, nämlich mit Oregano und Basilikum äh, mm. und solchen Dingen. Und, mm. äh, genau. Viel ich zu viel Käse.
1: Ich habe damals gefärbte Pizza gemacht. Ach. So, ich habe damals schon Lebensmittelfarbe in Pizza gemischt <lacht> und habe die dann äh, gebacken. Und es ist äh, tatsächlich, die waren irgendwie lecker, aber ähm, auch ehrlich gesagt, ziemliche Vollkatastrophen. Mit meiner heutigen Brille würde ich sowas nicht unbedingt nochmal machen. Aber Geheimtipp, Geheimtipp:
2: mhm.
1: Wenn man ähm, eine Pizza macht, ja, und man ist ein Fan von Miracoli, unbedingt mal die Gewürzmischung von Miracoli
2: mhm. in
1: Tomatensoße einrühren und auf die Pizza packen. Ich das weiß, man ist, ist der Knaller.
0: Ich hoffe, das man hört die Skepsis in meiner Stimme. Ja, Aha. absolut,
1: völlig zu Recht. Aber das war dann, das, weißt du, solche Dinge habe ich damals schon gemacht. Ähm, gefärbte Pizza, dann <lacht> Miracoli oder eine andere Nudelmarke deiner Wahl <lacht> nehmen und dann, äh, ja. Und du schälst mich Zweck wegen, der
0: Pizza, wegen der Ananas auf der Pizza, das verstehe ich Völlig nicht. zu Recht. Aber deswegen Völlig hast du jetzt einen, einen
1: Essens-Twitch-Kanal und ich So nicht, ist ne? es. Ja. So ist es. Und du bist erfolgreiche Autorin. <lacht> <nicht>. <lacht> da, ja. ähm, aber du, äh, guck wir mal auf dein, dein, deine deine Essensgewohnheiten als Kind, weil das würde mich echt mal interessieren. Ich habe jetzt schon mit so vielen Leuten über, über mhm. Essen in der Kindheit gesprochen und wie sehr dich Essen Gewohnheiten verändert haben. Und bei den meisten ist das Lieblingsessen aus der Kindheit heute nicht mehr das Lieblingsessen. Hm. Kannst du dich daran erinnern, was so dein Lieblingsessen früher war?
0: Du weißt, dass das verdammt lange her ist. Ähm, ja,
1: es tut mir leid.
0: Also ich erinnere mich an das traumatische Erlebnis, dass ich Erdbeeren aß und eine Allergie dagegen hatte, oh. ähm, die sich dann später glücklicherweise auswuchs. Also inzwischen hm. kann ich Erdbeeren essen und andere Früchte dafür nicht. Mhm. Und ich liebe nach wie vor Erdbeeren. Ich mhm. erinnere mich, dass ich wahnsinnig gerne, mein Opa war, muss man dazu sagen, ähm, bei der Bundeswehr, hat, also ich weiß gar nicht, wie er zu dem Koch-Dasein gekommen ist, aber ich glaube, er hatte Koch gelernt,
2: mhm.
0: entweder im oder nach dem Krieg und hat für die Bretten gekocht. Und äh, der hat dann äh, am Anfang uns, ähm, als es ihn A noch gab und er sehr viel sich um uns kümmerte, ähm, Wiener Schnitzel äh, zubereitet, dass ich sehr gerne gegessen habe. Das mhm. habe ich dann gefühlt 30 Jahre nicht mehr gegessen, weil ich 16 Jahre lang Vegetarierin war, mhm. mindestens.
1: Mhm. Wann fing das an mit äh, dem vegetarischen Leben?
0: Ich kann es nicht mehr genau festnageln. Also ich glaube so um die 17, 18 rum. Mhm. Das kam durch meine Schwester, meine Große. Ja. Die beschloss, das wäre ethisch nicht mehr vertretbar. Ähm, und dann dann zog meine Mutter nach, äh, die beiden sind auch immer noch Vegetarierinnen, muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, dann äh, habe ich noch eine Weile lang äh, allein hinterm Herd gestanden und mir äh, ab und an mal, ich erinnere mich auch an Weißwein geschnetzelt, das ist auch ein Rezept oh. von meinem Großvater. Oi, oi, oi. Ja, also Großvater. Ja. ja, ich habe im Alter von, als ich so im Abi war, habe ich ein Jahr lang meine ganze Familie bekocht. Äh, quasi täglich, ja. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich abgekommen.
1: Lieblingsessen, Kindheit. Genau, genau. Vegetarierin, und, da waren wir.
0: Ja, und, also ich habe das, 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 das Geschnetzelte und das, ähm, äh, die, die, das Wiener Schnitzel habe ich wahnsinnig ah. gern gegessen. Aber Pizza war, glaube ich, so mein Lieblingsessen damals,
1: glaube okay. ich. Ja. Mein Lieblingsessen äh, war ähm, Kartoffelpüree mit Gurkensalat oh, ja. mm -hmm. und Fischstäbchen. Ja, der Gurkensalat meiner Mutter ist einfach gnadenlos gut. Mhm. Ähm, und wenn ich mir heute angucke, wie die diesen Gurkensalat macht, ja, dann versinke ich vor Scham im Boden, weil ja. ich immer, der, immer gedacht habe, der ist so hochkompliziert, den kann kein Mensch jemals nachmachen. Ja, die hat halt Dillpulver Aha. reingetan, ja, also oder nicht nicht Pulver, aber ähm, getrockneten Dill äh, reingetan, eine Zwiebel geschnitten, Teelöffel Zitronensaft, ein bisschen Salz. Sahne und dann einen Schuss ganz billigen Tafelessig. Das war's.
2: Ja. Und ich
1: hab's geliebt. Ja, für mich gab es nichts Besseres. Und das, da gucke ich heute drauf und denk so: ey, da sind nur vier Zutaten drin. Äh, da müssen aber jetzt mal noch eine Null hintermachen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Mhm. Das wirklich beeindruckend ist. Aber tatsächlich ist es heute immer noch eins meiner Lieblingsessen. Also wenn ich ja. bei meiner Mutter bin, Selbstgemachter Kartoffelpüree, Fischstäbchen, Gurkensalat und ich bin glücklich.
0: Ich glaube, Fischstäbchen habe ich auch echt gerne gegessen damals, äh, jetzt wo du es sagst. Mhm. Und ich habe eine Erinnerung daran, dass mein Großvater mal Krustenbraten zubereitet hat mhm. und den dann in den Keller gestellt hat, weil mhm. der noch nicht gegessen worden ist. Und mhm. keine Ahnung, für den nächsten Tag oder so. Und äh, ich war ein ich fürchte, ich war ein kleines Luder damals und bin Nein, in den Keller, <lacht> in den Keller geschlichen und mhm. habe mir, weißt du, diese Krustenbraten, die sind ja immer so rautenförmig eingeschnitten oben oh. und ich, ich habe mhm. mir von diesen leckeren Krusten halt so ein paar abgeknibbelt und schon mal gegessen und ich glaube, es gab eine Menge Ärger damals. Oh, das ist doch,
1: oh, das ist das Beste. Ja. Also, ach, oh, ganz toll. Warst du damals ein Schlüsselkind? Kannst du dich da noch dran erinnern? Früher gab es diesen Begriff. Ich glaube, heute würde kein Mensch mehr seinen zwölfjährigen Sohn mit einem Schlüssel um den Hals ähm, ja. alleine von der Schule nach Hause kommen lassen, um dann da irgendwie Essen zu kochen. Bei mir war das damals so. Ja, meine Mutter musste arbeiten, mein Vater sowieso. Und dann ja, bin ich nach Hause gegangen und habe mir selber Mittagessen gekocht. Oder Ach, manchmal sind. auch warm gemacht. Ne? Aber ja. ähm, viel selber kochen müssen. Ja. Einfach, weil das... So vorgesehen war bei uns in der Familie.
0: Also das, das änderte sich äh, mit 13. Ich, also meine Mutter ist zu Hause geblieben und war Hausfrau und Mutter. Mhm. Ähm, hat also ihren Beruf zurückgelassen. Ähm, als ich Kinder kriegte und ähm, da war ich mehr als ein Schlüsselkind, da war ich nämlich, äh, ich, ich habe was gesagt, ein Freigänger. Mhm. Ähm, ich bin auf ein, Im Gegensatz zu dir, du bist ja in Essen aufgewachsen, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, also Altenhagen bei Celle. Das ist ein Seelendorf und es gab wahnsinnig viele Wälder und, und uh, kleine Flüssleine, Kanäle und, mhm. und Abhänge und da habe ich mich überall ausgetobt. War und, wunderschön eigentlich, ja, oder? Genau, also war wirklich grandios, äh, um seine Umgebung auch und, und sich so ein bisschen auszutesten. Bin auf Bäume geklettert und runtergefallen und wieder hochgeklettert und runtergefallen, weil ich nichts gelernt habe. Es ist eher so ein Prinzip, das zieht sich bei mir durch. <lacht> ähm, und genau, dann mit 13 äh, ließen sich meine Eltern scheiden oder trennten sich. Und mhm. äh, da trat dann eben auch der erwähnte Großvater in mein Leben. Mm. Verstärkt und äh, bekochte uns also auch mit und kümmerte sich sehr. Und äh, danach habe ich auch äh, mehr und viel gekocht und bin quasi so in die Verantwortung getreten. Aber wir waren drei Kinder mm. zu Hause. Ui. Und die, meine, mein Bruder und meine Schwester sind älter als ich. Und insofern, ähm, ja, äh, haben wir uns dann also gerade Tina und ich haben uns abgewechselt, aber äh, ich habe dann auch viel und gerne gekocht. Das ist, mhm. hat sich dann so ein bisschen geändert später.
1: Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, äh, ob es überhaupt eine richtige Antwort auf meine nächste Frage geben kann, weil ähm, du hast natürlich eine sehr harte Zäsur dann mit der Scheidung deiner Eltern mhm. dazwischen, ne? aber äh, gab es so Essensrituale, an die du dich erinnern kannst? Also nur mal als Beispiel, bei uns war völlig klar, freitags gab es Immer Fisch, Sonntags gab's immer, äh, samstags gab es immer Eintöpfe, sonntags gab es immer Festbraten. Und wenn wir dann am Tisch saßen, dann wurde vorher gebetet, dann wurde relativ wenig gesprochen beim Essen. Ähm, wir Kinder haben abgedeckt, aufgedeckt. Meine Mutter durfte dann da sitzen. Wir haben das Essen äh, gereicht. Und ähm, danach wurde zusammen gespült und abgetrocknet. Mhm. So, das ist so etwas, das habe ich total präsent in Erinnerung. Ja? Und das ist ja schon so wie so ein Essensritual, zu sagen, äh, beim Essen wird relativ wenig gesprochen und wir beten vorher und, und, und solche Abläufe. Ne? Und äh, ganz zu schweigen von dem freitags eben nur Fisch und äh, samstags die Eintöpfe. Ähm, mhm. Erinnerst du dich an sowas? Hattet ihr das auch?
0: Wir hatten eine ganz fixe Sitzordnung am Tisch, ähm, aber ich glaube, wir waren so vom äh, von der Familie her ein bisschen alternativer als deine Familie vielleicht. Mhm. Ähm, wir hatten eine feste Sitzordnung und wir haben immer gemeinsam Mittag gegessen, wenn die Kinder aus der Schule kamen und das hat sich bei mir auch so eingeprägt. Das hat sich später im Berufsleben ein bisschen geändert, wenn dann man abends nach Hause kam, hat man abends warm gegessen zum Beispiel oder mittags dann. Ähm, im Restaurant oder auf der Arbeit oder so. Aber ähm, wir hatten gar keine, wird wenig geredet und, äh, oder so. Und, mhm. äh, aber dieses gemeinsame Essen und dieses, jeder hatte so seinen Platz am Tisch, das hat mhm. sich mir auch eingeprägt und ich, das ich merke, dass sich das bei mir auch fortgesetzt hat. Also ich, mir ist es sehr wichtig, so, so gemeinsames Essen und, und Geselligkeit äh, am Tisch und hm. Ähm, ja, auch, dass man eben miteinander ist und nicht jeder sich irgendwie ein Brot schmiert und vor den Rechner hängt oder so. Hm.
1: Kann ich total nachvollziehen. Das ist bei mir mit das Schönste am Alltag sind die Essenssituationen mhm. ne? und ja. äh, auch das gemeinsame Kochen natürlich. Ne? Deswegen habe ich auch so gerne Leute bei mir in der Kochshow dabei, einfach weil man Du redest ganz anders miteinander, ne? ja, ja. wenn du zusammen Essen zubereitest. So, das ist eine tolle Erfahrung. Ähm, hast du einen besonderen Geruch oder Geschmack von früher noch vor Augen?
0: Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Mhm. Ähm, eigentlich sind Gerüche und Geschmäcker ja was, was sich sehr einprägt. Ähm
1: Während du überlegst, gebe ich mal so ein Beispiel. Ja, ich weiß mal. noch, dass ich ähm, gerade sonntags, ne? da war bei uns, du hast den Nagel sehr auf den äh, Kopf getroffen, eben als du gesagt hast, ein bisschen konservativ. Bei uns war das sehr konservativ. Das heißt, sonntags stand auch natürlich die Kirche und mhm. der Kirchgang an. So Und dann ähm, hat meine Mutter vorher das Essen schon in äh, den Ofen getan. Und wie gesagt, es gab ja immer diesen Sonntagsbraten. Und wenn wir dann von der Kirche zurückkamen, das ist ein, Mehr Familienhaus mit sechs Parteien gewesen. Du hast unten die Haustür aufgemacht und dir kam durch das gesamte Treppenhaus schon dieser super angenehme Bratengeruch
2: mhm. von
1: unserem Sonntagsessen kam dir entgegen. Das ist ein Geruch, den werde ich mein Leben lang, glaube ich, nicht vergessen.
0: Also okay. Spannend. Nee, sowas habe ich gar nicht. Also, äh, später bei meiner ersten Wohnung in Hannover, äh, da habe ich sowas. Das mhm. war ganz gemein, weil wir hatten noch keine Küche, mein äh, damaliger Lebensgefährte und ich. Und mhm. äh, wir mussten immer im dritten Stock vorbei an allen anderen Wohnungen. Und im ersten Stock wohnten Italiener. Mhm. Und äh, da sind wir dann immer vorbeigetapert. Oh, das es ist es aber duftete, ein Endgegner. Ey, das oh, ist ganz gemein. Endgegner. Knoblauch, Tomate und, und äh, äh, Basilikum-Gerüche. Und jedes Mal sind wir oh. leidend äh, äh, daran vorbeigegangen. Nee, aber mhm. zu Hause... Habe ich, hab ich sowas nicht, außer dass wir mit viel Knoblauch gekocht haben, den ich immer mhm. noch auch sehr gerne mag. Mhm. Ähm,
1: Knoblauch angebraten, ne?
0: Ja, nee, angebraten durfte bei uns nie, das durfte bei Ach uns nicht nee, sein. Ach
1: nee, hör auf, echt, ich finde, das ist der tollste Geruch, weil der so ganz, ganz viele Assoziationen auslöst, ja, da denke ich immer direkt an Spanien, an die Türkei, an Italien, das hat so ein Lebensgefühl, was damit einhergeht, ja, und wenn ich hier über die Straßen gehe und da wird abends gekocht, ich bleibe jedes Mal an bestimmten Häusern stehen, wo ich weiß, da wird so ja, das vermeintliche deutsche Vita in der Pfanne äh, gezaubert. Ah, oh, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Nee, das durfte nicht sein. Meine Mutter mochte keinen angebratenen Knoblauch. Den, der hm. musste immer erst ins Essen kommen, wenn die Soße, also so Tomaten zum Beispiel, schon drin waren und
1: das nicht mhm. mehr briet. Und na gut. Ja. Ich lasse das mal gelten. Ja,
2: nee. ja? wir lassen das mal so
1: stehen. <lacht> Aber äh, du hast gerade von deiner ersten Wohnung äh, gesprochen, dann in Hannover. Ja. In welchem Alter bist du denn da quasi eingezogen? Bist du so ein früher, äh, äh, bist du früh Flüge gewesen und mit 18 abgehauen zu nee, Hause? Nein,
0: nein, nein, ich bin äh, Spätflügge geworden. Mhm. Äh, das lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich Scheidungskind bin und äh, noch bei meiner Mutter quasi mit äh, gewohnt habe. Und äh, nee, das muss äh, Pudo mit äh, zweite 20er Hälfte muss das gewesen mm -mm. sein, dass ich da nach Hannover zog ja. und ähm, dass ich studierte dort. Mein Lebensgefährte hatte damals dort seinen ersten Job nach, mhm. der, nach dem Studium und es war relativ zentrumsnah in Hannover, also ganz tolle Situation direkt bei der Siegessäule da, beim Waterloo-Platz.
1: Der aufmerksame Podcast-Gastgeber hat natürlich Wikipedia offen, Ach. wo es einen wunderbaren ähm, Beitrag über dich gibt und ja. äh, da habe ich gesehen, dass du äh, so im zarten Alter von äh, 23, 24 etwa, wenn ich jetzt richtig rechne, äh, Schlange und Schwert rausgebracht ja. hast und ich glaube, das war dein erster ja, Roman. das war oder? mein
0: erster vollständiger Roman. Krass, hatte, und den
1: hast du noch zu Hause geschrieben, wenn ich dann jetzt richtig Schlussfolger. ja, 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 ja. ja. Toll. Den
0: habe ich genau zu Hause geschrieben. Und ich glaube, ich war 21 oder 22, als ich den mhm. angefangen habe zu schreiben. Der kommt dann ja immer ein bisschen versetzt später raus. Mhm. Ähm, genau.
1: Wie, wie, wie hast du den denn äh, an einen Verlag bekommen? Also ich meine, so jung und dann direkt beim Heine Verlag, also ich klopfe dir jetzt hier gerade virtuell <lacht> auf die Schulter, wie du merkst, ja. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Ganz ja. abgesehen davon, dass in dem Jahr danach direkt die nächsten beiden Romane kamen. Aber ähm, das äh, ist nur ein sind nur zwei weitere Finger in meiner schwelenden Wunde. <lacht> du merkst, wie viel <lacht> ich studiert habe. noch hab. kein Buch geschrieben zu haben. Ja, aber ja, du,
0: du merkst, wie viel ich in der Zeit studiert habe, ne? Also <lacht> ja. <lacht> Nee, ach, wie bin ich an den Heine Verlag gekommen? Das ist ehrlich gesagt so eine Mischung aus Glückssache und Menschen finden sich. Ähm, mhm. Ich bin ja wie damals üblich mit 19 aus dem Abi aus der Schule rausgekommen, bin dann in, in zum Studium weitergegangen. Und es muss auch in diesem Alter 1920 gewesen sein, dass ich Kontakt eben aufgenommen habe zur Redaktion des Schwarzen Auges, dieses mhm. Fantasy-Rollenspiels. Mhm. Und auch sofort gedraftet worden bin, um da mitzuschreiben. Und es geschah also, dass ich, äh, als ich 20 war oder so, Ulrich Kiso kennenlernte. Ulrich Kiso ist der Erfinder des Schwarzen Auges, mhm. der ähm, damals glaube ich, eine der ersten Dungeons Dragons Übersetzungen sogar gemacht hatte und sich dann dachte irgendwie, das können wir besser mhm. und sein eigenes Rollenspiel auf Deutsch gemacht hat. Das war dann das schwarze Auge. Krass. Und ähm, der Uli, der, ähm, dem begegnete ich und wir unterhielten uns und ich habe ihn auch in, ich glaube, der wohnte in Düsseldorf oder schon in Miel, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, Geresheim, Düsseldorf Geresheim, ähm, der sagte, du Lena, schreib mir doch mal einen Roman. Wir fangen da gerade diese Romanserie mit der Friedelwaren bei Heine an. Mhm. Über das schwarze Auge. Und dann sagte ich ihm, lieber Uli, ähm, Witzig, dass du das ansprichst. Ich habe schon angefangen, Roman zu schreiben und ich könnte ihn einfach fertig schreiben. Du sagst mir, was du davon <lacht> hältst. Und das wurde dann Schlange und Schwert, mhm. was entstanden ist. Und das, ich rate jedem ab, das zu tun, weil man bleibt nicht objektiv als Erzählerin äh, aus einer meiner Spielfiguren. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist es auch kein perfektes Erstlingswerk, sondern ein Erstling äh, mit seinen Macken. Aber er äh, 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 ist meinem Herzen immer noch nah, ja.
1: Würdest du den heute anders schreiben? Ist, macht man das eigentlich? Also, also ja. geht man hin und macht irgendwie nach, sagen wir jetzt mal, äh, 25 Jahren, äh, macht eine Neuauflage von so etwas und schreibt noch mal richtig um und anders und mehr? Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, abgeschlossen, Vergangenheit, Erstlingswerk? Hm. Danke.
0: Also ich würde ihn heute anders schreiben, aber ich werde ihn nicht neu schreiben. Und es ist auch, es sei denn, ein Buch ist wahnsinnig erfolgreich, eher unüblich. Mhm. Also Schlange und Schwert hatte das Problem, dass ich quasi eine Heldengeschichte, die ich am Tisch erlebt habe, genommen habe und aufgeschrieben und leicht verändert habe. Mhm. Und äh, damals, das war wie gesagt das erste Buch, fing ich als Bauchschreiberin an
1: mhm. Und hat Was Erst ist eine Bauchschreiberin?
0: <lacht> ja, man, man macht so die, das, Wiedersa wieder, ähm, äh, also das Gegensatzpaar Bauchschreiber, Kopfschreiber äh, mhm. auf. Ähm, Bauchschreiber sind die Leute, die sich hinsetzen und eine schöne Szene im Kopf haben und die aufschreiben oder einen schönen Charakter im Kopf haben oder einen Konflikt und dann schreiben sie und schreiben und schreiben und schreiben und irgendwann kommt ein Buch dabei raus. Und dabei wendet man natürlich ganz unterbewusst so dramaturgische Vorstellungen, die man sich von anderen Medien und anderen Büchern angeeignet hat, mit mhm. an. Aber es ist eben ungeplant, was den Vorteil hat, dass man sich selber und andere beim Schreiben überraschen kann. Mhm. Ähm, nach dem zweiten Buch wurde das dritte dann sehr mühselig bei mir.
2: Mhm.
0: Und ich stellte fest, dass ich in diesem Universum zu viele Dinge geschrieben hatte, die ich alle im Kopf hatte und nicht mehr wusste, welches ich mir ausgewählt habe. Also ich sage immer so, ich bin eine Bauchschreiberin mit einem schlechten Gedächtnis. Das heißt, ich musste dann anfangen, mir eine Struktur zu machen und aufzuschreiben, was ich schreiben wollte und einen Plan zu machen. Und das sind so die, das ist das Gegensatzpaar der Kopfschreiber, der sich erst dramaturgisch überlegt, was möchte ich eigentlich machen? Mhm. Und eine Dramaturgie entwickelt und einen Kapitelplan und so. Und ich mache eine Mischung aus beidem, weil ich weiß, ich brauche die Struktur und die Vorausplanung und ganz viele LektorInnen möchten das ja auch haben, die möchten ja wissen, worüber du dein Buch schreibst. Mhm. Aber ähm, ich brauche noch das Element der Überraschung, also vor allem auch mich selbst überraschend beim Schreiben. Mhm. Denn ansonsten, ich sage immer, ich bin eigentlich ein strategischer Schreiber. Wenn ich den Plot einmal durchdacht habe, bin ich fertig damit. Ich muss das nicht noch aufschreiben. Ich weiß, mhm. dass die Story funktioniert. Mhm. Dann können das auch andere Leute theoretisch schreiben. Ähm, und Genau, also wenn ich wenn ich den Plot einmal wirklich entwickelt habe und und die schöne Geschichte im Kopf habe, dann bin ich glücklich und äh, das Problem ist dann, dass die Arbeit des Schreibens noch auf einen wartet. Ja. Und also so, ich schreibst muss es halt du. halt genau.
1: Du schreibst im Prinzip genau wie Umberto Eco. Ach. Ja. Ja, ich habe äh, Umberto Eco während meines Studiums, ich habe ähm, Germanistik, Psychologie und Politik studiert ah. damals. Ich habe erfolgreich abgebrochen. Äh, deswegen. <lacht> <lacht> Muss ich, äh, kann ich kann ich nicht auf dem hohen Intellekt eines abgeschlossenen Studiums äh, über Germanistik Ach, ja. diskutieren, aber äh, mir ist er in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, ich äh, zu der Name der Rose, mhm. ich hatte die Idee, einen Mönch zu vergiften mhm. und damit fing die Arbeit an.
2: Mhm, das stimmt. Mhm. So
1: und das das hat äh, fand fand ich wahnsinnig ähm, beeindruckend, ne? sozusagen. Ja, ja. Das ist die Idee. Und dann beginnt die Arbeit. Und andere, wie äh, ich meine, Stephen King, ja. hat immer gesagt: So, ich setze mich vor ein leeres Blatt Papier und schreibe einfach, ja. schreibe einfach drauf los. Der macht keine keine Entwicklung von äh, irgendwelchen Universen. Zumindest habe ich das mal so über ihn gelesen. Ja, das heißt nicht, dass das stimmt. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir dann angucke, dass da diese gigantischen Bände auch rauskommen, wie der Schwarze Turm heißt das, glaube ich. Ne, das ist ja so eine so eine fünf- oder sechsbändige Reihe von, von Stephen King.
2: Mhm.
1: Finde ich das enorm beeindruckend, ähm, weil wenn das so stimmt und er wirklich ein reiner Bauchschreiber ist, mhm. dann ähm, muss ja in seinem Bauch, Schrägstrich Kopf, irre viel an Schubladen da sein, wo das Wissen ja. gut abgelegt greifbar ist jederzeit. Mhm. Weil sonst machst du ja komplett einen Logikfehler nach dem anderen, denke ich mir. Ähm,
0: na besonders in sechs Büchern ne also ja. ähm, ich äh, also wenn das so ist bewundere ich das sehr ich bin ehrlich gesagt also ich muss erstmal bekennen Stephen King ist der eine Autor den ich noch nicht gelesen habe oh, ähm, okay. ich weiß aber dass Stephen King ähm, dramaturgisch und auch sprachlich wahnsinnig gut ist also auch was Spannungsaufbau angeht und solche Sachen ein, ein, ein Hochtalent mhm. Ähm, aber ich, ich kann nicht so gut mit Horror. <lacht> das ist, so, das ist, ja,
1: es ist auch wirklich äh, ja. äh, herausfordernd, genau. sagen mal so. Genau, ne? also ich, ich bin
0: so was, was Slasher und, und Horror äh, Sachen angeht, bin ich, äh, da mache ich meistens einen großen Bogen drum, weil ich das ja. gar nicht so gut kann. Ähm, ich sehe
1: gerade, ähm, korrekt im Englischen heißt es The Dark Tower, deswegen ja. habe ich das als der schwarze Turm übersetzt, aber ist Quatsch, Ne, das heißt der dunkle der Turm. Der dunkle Turm, Ja, ja mhm. genau.
0: Und ähm, man merkt, also wenn du einen krass, ein krasses Beispiel für einen meines Erachtens halbwegs scheiternden Bauchschreiber haben möchtest, dann nimmst du George mhm. R. R. Martin mit Game of Thrones.
1: Oh, mh. Ich habe
0: mir das, also ich habe den, den, den
1: Jetzt ich aber, bin ich gespannt. Ja, ja, ich, ich
0: werde mich gleich bei allen deinen HörerInnen total äh, ad acta legen hier, glaube ich. Ähm, Nein,
1: alles gut, aber denn, ich finde Meinungen immer super, deswegen freue ich mich auf die Begründung.
0: Ach, ich, ich habe die Bücher verschlungen bis zu einem gewissen Grad, das möchte ich mal vorwegstellen, aber ich habe das erste Buch gelesen nach vielfältiger Empfehlung und die sagten alle, Mensch, das ist total krass äh, und mhm. der, der er hat keine Manschetten, der bringt seine Hauptfiguren um und, und, und. Lies das mal, es ist toll. Und ich habe das gelesen und ich musste mich mit aller Mühe durch den ersten Band kämpfen, mhm. weil ich gelesen und analysiert habe, das kann ich leider seit dem Germanistikstudium nicht mehr ablegen.
2: Mhm.
0: Und ich habe erkannt, dass der Mann sich in seinen Plotsträngen total vergaloppiert. Mhm. Und das tat er bis zur Hälfte, etwas über der Hälfte des ersten Bandes. Und dann habe ich nochmal von einem guten Freund, Thomas Römer von mir, auch äh, DSA-Redakteur, lange jährig, habe ich gesagt, du komm, lies weiter, das wird so toll. Und dann habe ich es weitergelesen und dann wurde es sehr toll. Ähm, aber äh, das Problem, dass George R. R. Martin immer mehr Plotstränge aufmacht, als er zumacht, ähm, und dann in diesen verzweifelten, ich muss jetzt was weghauen, Bewegungen, Figuren killt, ja, mhm. das, ähm, das hat, ist schon im ersten Band angelegt und äh, das ist ehrlich gesagt sein ganz, ganz großes Problem in Band 4, 5 und folgende auf Englisch, ähm, mhm. also 4 und 5 sind ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich mal ein Band gewesen, sind dann geteilt worden und haben keine, keine Dramaturgie, keinen vernünftigen Abschluss. Ähm, spielen auch noch parallel zueinander. Brechen mm. also das, was er vorher aufgelegt hat. Und ähm, die sind so unfassbar langweilig.
1: Ich gebe dir tatsächlich recht. Jetzt, dass ich, wo du das so ja. beschreibst, äh, fühle ich mich sehr abgeholt. Also alles ja. gut. Äh, kann ich so unterschreiben. Ja,
0: ja dieses ja Also, äh, ne no, der äh, da, da wird ganz viel rumgesessen auf dem einen Schiff, auf dem anderen Schiff und auf dem dritten Schiff. Und dann wird mhm. wieder in der Stadt bei der Pyramide ganz viel rumgesessen. Und im ähm, Tyrion wälzt sich in seinem eigenen Drama, dass er seinen Vater äh, ermordet hat und, und, und. Mhm. Und es ist alles ganz schrecklich. Und ich habe, und dann ne, eine meiner Lieblingsfiguren, Brienne of Tarth, jetzt nörden wir hier total ab.
1: Ja, es ist völlig in Ordnung.
0: Ne, Brienne of Tarth, mhm. ähm, die geht auf die Jagd nach Räubern und wird von denen, glaube ich, total vermöbelt. Ich habe schon keine Erinnerung mehr. Und mhm. ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht sie das? Warum zur Hölle lese ich das gerade? Es hat null Funktion für den Plot. Es mhm. bringt mich nirgendwo hin. Es bereichert diese Figur nicht. Ja, es stellt die Welt ein bisschen dar, aber ich wusste nicht mehr, warum ich lese, was ich lese. Und das mhm. ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ich äh, Tatsächlich erinnere ich mich gerade auch an die Szene. Und ähm, endet das nicht in diesen, äh, in dieser Art Scheune? wo sie dann diese, diese düsteren dunklen Gesellen, die sie eigentlich verprügelt haben, ähm, Nee, ich bin lost. Ich habe hab keine nee, Erinnerung. Nee, nee. Ich weiß es mhm. nicht. Aber,
0: und das ist das Problem, ne? Also dieses Aufmachen von Handlungssträngen ist halt leichter als das Wiederverknüpfen von Handlungssträngen mhm. im Schreiben. Und du hast ähm, also noch ein ganz sicheres Zeichen ist eigentlich, dass er nicht weiterschreibt. Ne? Also wenn du, mhm. wenn du keinen Plan machst und dir nicht aufschreibst, was du tust, dann hast du tausend Alternativen der Handlung im Kopf. Der Leser kennt nur eine Version. Als Autor kennst du tausend, weil du mhm. ganz viel durchdacht, ad acta gelegt hast, wieder rausgegraben, verändert und so weiter und so fort. Mhm. Du weißt einfach nicht mehr, was du geschrieben hast. Und ähm, ich glaube, ne, wenn es ihm so geht, wie ich das unterstelle, dann wird er vermutlich... Die letzten Bände auch nicht fertig schreiben.
1: <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also, man liest ja sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Angeblich soll ja jetzt dieses Jahr der vorletzte Band rauskommen. Mhm. Ähm, ich habe auch nie verstanden, warum er da so ein riesen Gehabe drum gemacht hat. Ich finde, deine Erklärung ähm, finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Ja, weil das, das äh, macht ihn so menschlich. Ja? Ja, ich ja. Mhm. Äh, habe ihn immer als sehr überirdisch. Äh, wahrgenommen, weil der halt dieses gigantische äh, Universum erdacht hat äh, mit mit unfassbar tollen Figuren. Ja, also ähm, Brienne finde ich zum Beispiel auch super. Ja, also, Figur. Äh, Ja, und, und ganz abgesehen davon, dass ich die auch in der Serie wahnsinnig gut besetzt fand. Ja, also ähm, Peter ja. Dinklage fand ich total klasse. Ähm, auch, auch wenn sie sich nicht getraut haben, den so hässlich zu machen, wie er ja eigentlich im Buch dargestellt wird, mhm. oder? Das habe ich denen immer so ein bisschen übel genommen. Aber sei es drum. Und äh, Brienne fand ich auch total toll besetzt. Mhm. Hm.
0: Ja, also die Figuren, die er macht, sind sehr großartig. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Jamie Lannister am Anfang wirklich gehasst habe, so als der Kingslayer und der Antagonist. Mhm. Und er hat meine Lieblingsfigur Bran aus dem Fenster geworfen. Ja. Und äh, das habe ich ihm übel genommen, weil ich auch so ein Kletterkind war. Und ich habe mich da so drin gesehen. <lacht> und... Ähm, dann äh, hörte ich von einer Studienfreundin, die sagt, ja lies mal weiter. Der Jamie kriegt eine Perspektive und äh, der wird total sympathisch plötzlich. Und ich habe das Buch <lacht> angefasst und ich ich habe dieses Buch angeguckt. Ich habe gesagt, ich werde dich nicht mögen, Jamie Lannister. Mhm. Und dann habe ich es gelesen und dann hat dieses Ass von George R. R. Martin es tatsächlich geschafft, dass ich Jamie Lannister mochte und Mitleid mit ihm hatte und plötzlich verstanden hatte, warum er geworden ist, wie er ist. Mhm. Und das mit wirklich fiktiver und dann auch noch fantastischer Literatur hinzubekommen, in dieser Tiefe, also wirklich in dieser ähm, Differenziertheit der Figuren, das ist, äh, das ist, es war ein Meilenstein und wird auch als Meilenstein so wahrgenommen. Ähm, und das hat er wirklich ganz großartig gemacht. Ne? Also für alle Leute, die mich jetzt hassen, weil ich gerade die Bücher gedisst <lacht> habe hier. Ne? Ich, I give you that. <lacht> ja, das ist
1: sehr gut, das ist sehr gut. Sag mal, du als Autorin, hast du eigentlich bestimmte Rituale, die du brauchst, um deine Bücher zu schreiben? Oder dich äh, äh, in einen Plot zu vertiefen oder eine Atmosphäre zu schaffen, in der du das tun kannst?
0: Mm -mm. Nee, äh, okay. könnte ich, glaube ich, glaub ich, nicht ähm, als Profi. Ähm, mhm. Ich, ähm, aber ich, ich muss dazu sagen, dass man, ich glaube, man kann meine Fantasie sehr leicht anknipsen. Ich denke sehr assoziativ hm. und ähm, ich, ich vertiefe mich in eine Materie und wenn ich mir die Szene vornehme, die ich mir vornehmen möchte, dann habe ich sofort Bilder vor Augen hm. ähm, und kann die auskleiden und kann diese Bilder auch beschreiben. Und, Guck, wenn ja. ich,
1: wenn ich mir so deine Veröffentlichungsliste angucke, ne, hast du sehr viele Fantasy-Romane geschrieben, du mhm. hast historische Romane geschrieben, du hast dann, und da reden wir nachher noch drüber, äh, auch Dinge für Computerspiele mhm. geschrieben, aber ähm, einen historischen Roman zu schreiben, wo man ja sehr korrekt sich eben in einer echten Welt bewegt, ist doch eigentlich konträr zu dem, was du vorher mit deinen Fantasy-Romanen gemacht hast, ähm. Wie, wie, wie kam dieser Wechsel? Also warum bist du nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, der Fantasy treu geblieben?
0: <lacht> das war ganz prosaisch, ehrlich gesagt. Also das, mhm. ähm, das war eine strategische Entscheidung, die meine Karriere betraf. Ich äh, unterschrieb damals einen Vertrag mit der AVA International, einer großen deutschen Literaturagentur, mhm. und äh, reichte dort also fantastische Stoffe ein, und es war die Hochphase, ich, also ich glaube, ne, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, mhm. das war die Hochphase dieser Völkerromane, also die Orks, die Zwerge, die Or äh, die Ogre, mhm. die, ne? Mhm. Mhm. Die die damals ja in äh, im Fahrwasser der Herr-der-Ringe-Verfilmungen mitschwammen und deswegen die Fantasy sehr groß gemacht haben in Deutschland. Und mhm. ähm, ich wollte immer Fantasy schreiben und dann sagte mir aber mein Agent, na, wenn du nicht Fantasy hier schreiben willst oder Fantastik, was möchtest du denn dann schreiben? Denn ich habe so den Eindruck, dass sich die Fantastik gerade wieder schlechter verkauft. Und mhm. dazu muss man immer wissen, dass die Buchbranche, ein bisschen wie die Computerspielebranche auch, ähm, also die ist sehr vorbereitungslastig. Das heißt, Bücher, die du kaufst, die sind zwei Jahre vorher vorbereitet worden. Mhm. Ähm, und geplant worden und äh, gekauft worden. Die müssen da noch nicht fertig abgegeben gewesen sein, aber sie sind auf jeden Fall gekauft worden. Mhm. Als Exposés oder so. Mhm. Und ähm, Die, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ist nicht schlimm. Ich habe ihn. Wo wollen wir ähm, hin, bitte? <lacht> Gib ihn mir wieder! Du hattest gerade erzählt, dass du mit deiner Agentin oder der Agentur gesprochen hast genau. und die dir gesagt haben, willst du bei Fantasy bleiben, weil ja. und dann hast du erklärt, genau. dass der Markt halt sehr planungsbedürftig ist. Der,
0: der Markt ist ja planungsbedürftig und das heißt, während diese Welle der Fantastikromane noch sich verkaufte, kauften die Verlage aber schon keine Fantastikromane mehr.
2: Oh, okay.
0: ähm, also die Bücher verkauften sich noch ganz gut, aber man merkte schon, dass der Absatzmarkt geringer wurde und mein mhm. Agent riet mir, Mensch, mach doch was anderes, machen Sie doch was anderes. Mhm. Und dann sagte ich, ja, hm, also nah an der Fantastik ist der historische Roman. Ich mag Geschichte und historische Kleider zum Beispiel sehr
2: mhm.
0: und äh, lieber auch die historische Recherche.
2: Mhm.
0: Ich hatte auch angefangen, Geschichte zu studieren und das dann zugunsten von Germanistik und Antiklistik abgebrochen. Mhm. und äh, habe dann angefangen und es, es hat mein Leben geprägt tatsächlich angefangen mich in das Spätmittelalter hinein zu recherchieren für meinen ersten historischen Roman in Lübeck damals mhm. ähm, für den ich wirklich brutal viel recherchiert habe, da habe ich auch sehr lange dran geschrieben das ist das Mädchen und der schwarze Tod der im Heine Verlag eben dann auch erschienen ist mhm. ähm, das war ganz spaßig, weil sich zwei Verlage ich glaube drei Verlage Damals einen Bieterwettbewerb auf den Roman geliefert haben mhm. und schlussendlich noch zwei übrig blieben und äh, wir schlussendlich dem Heine Verlag wegen der besseren Positionierung den Vorzug gegeben haben.
1: Mhm. Was äh, heißt das, Positionierung?
0: Auf Büchertischen zum Beispiel. Oder dass sie sagen, sie machen eine besondere Form des Marketings für dich. Also du Ach wirst ja. ne, die, die mhm. Plätze auf Büchertischen in Buchhandlungen, Stefan, da muss ich dir jetzt die Illusionen äh, mhm. nehmen, die sind alle gekauft.
1: Das also, gibt's da wohl ja wohl
0: nicht. Welche Bücher wohl liegen? Fregheit. Ja, ja, ist alles, alles gekauft. Boah. Und
1: widerlicher Kommerz. Also
0: in großen Ketten, <lacht> schwerpunktmäßig, ja, genau. Ja. Ähm, in kleinen Buchhandlungen. Ich will hier nicht alle Buchhandlungen verleumden. In kleinen ja. inhabergeführten Buchhandlungen ist das, glaube ich, anders. Aber Gerade die großen Ketten, die verkaufen diese Plätze auf den Tischen mhm, mh. und äh, ne, solche, solche Platzierungen. Und bei mir war es dann wirklich so, wir hatten einen Doppelbuchvertrag über historische Romane dann abgeschlossen, das Mädchen und der Schwarze Tod mhm. und die Lichtermarkt. Die Lichtermarkt ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, mhm. ähm, weil es eben in Nürnberg um das Judenprogramm von 1349 und die Pestzeit damals spielte.
1: Ja. Und das Wenn, eine ganz
0: spannende Wendung in der deutschen Geschichte
1: ist. Wenn ich jetzt hier so auf deine Veröffentlichungsliste gucke, ne, bei den historischen Romanen, da haben wir das Mädchen und der schwarze Tod, mhm. die Lichtermarkt, ja. die Schicksalsleserin, ja. die letzte Hanseatin. Ja. Das schreit natürlich danach, dass ich verstehen will, warum nur Frauen? Ja. Und darauf antwortest du mir? Darauf
0: antworte ich dir, dass 70 Prozent der Leserinnen von historischen Romanen eben Frauen sind. Ach so. Die Zielgruppe ist gerade bei mhm. historischen Romanen äh, auch gerade im Taschenbuchbereich sehr weiblich. Ja. Also die Zielgruppe bei Büchern ist im Allgemeinen sehr weiblich,
1: mhm.
0: äh, ganz besonders in der Unterhaltungsliteratur und ganz besonders im historischen Roman.
1: Mhm. Also ich finde das super, ja. Ich bin mhm. ein, ein ganz großer Freund von starken Frauen, egal ja. wo und äh, wie man sie trifft, aber das... Äh, Fand ich beeindruckend, ja, dass wirklich alle vier historischen Romane ähm, eine, ja, wie sagt man, Protagonistin haben, ne, eine ja, Hauptdarstellerin. Ja.
0: ja, das war auch das war auch so angesagt und Wunsch, äh, also meinerseits tatsächlich. Mhm. Ne? Also nicht alle meine Entscheidungen im, im Buchbereich sind strategisch, im Gegenteil. Ich versuche da sehr zu mir zu stehen und die, die bittere Wahrheit ist, das Gendern habe ich schon in den 90ern angefangen, äh, mhm. äh, Stefan. Mhm. Weil äh, da, damals noch mit Binneni, das machte man damals so. Ja. Ähm, und ähm, die, das, das war mir auch ne, auch beim Schwarzen Auge und so war mir das immer Bedürfnis, erstens äh, schwule, lesbische, bisexuelle Charaktere mit reinzunehmen, äh, mhm. um dieses unfassbar heterosexuelle Personal so ein bisschen aufzubrechen, das die Literatur damals hatte und eben, dass Frauenfiguren nicht nur so, so Haschall sind oder ja. Beiwerk oder so oder sich retten lassen müssen.
1: Ich finde das total, ich finde das total super. Ich meine, du kennst das Team, was wir haben bei der DEVCOM, ne? das ja. ist ja, äh, besteht aus lauter diversen und starken Menschen, die ja. einfach toll sind und so sein dürfen, ja. wie sie wollen, weil mir das wichtig ist. Ja, ja. Ähm, ich habe allerdings auch einen, einen langen Weg der äh, Erkenntnis hinter mir. Ach, <lacht> ich sag's mal so. Ja, ja. Also absolut, mhm. ich bin auf einem katholischen jungen Gymnasium äh, äh, groß geworden, was von Padres geführt wurde und äh, wo ich heute weiß, wo Homosexualität quasi Alltag war, bis hin zu wirklich missbrauchenden, pädophilen äh, je, Padres, ja. also das komplette Programm, aber es war natürlich verpönt,
2: Na klar. schwul
1: zu sein. Mhm, ja. also das war das größte Schimpfwort schlechthin. Und all diejenigen von uns, die einfach damals äh, dumm nicht drüber nachgedacht haben, haben natürlich dann auch äh, äh, so, so Sachen wie, ey, du schwule Sau, ja? mhm. schwul mich nicht an oder so, einfach im alltäglichen äh, Sprachgebrauch drin gehabt und sowas wieder loszuwerden. Mhm. Wenn du verstehst, wie verletzend das ist, ja, das ist natürlich äh, eine Lebensaufgabe, ne? und äh, der ich mich sehr gerne gestellt habe. Und, äh, aber trotzdem habe ich da eine, ich sag mal ganz provokativ, eine Menschwerdung erlebt im Laufe meines Lebens, ja. Ich, ich äh, finde das
0: auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also nein, jeder äh, hat den Horizont oder kann nur den Horizont haben, den er quasi sich im Laufe seines Lebens erarbeitet hat. Und wenn man dann mit neuen Dingen konfrontiert ist, dann ist halt die Entscheidung, wie gehe ich damit um?
1: Genau, ja. genau. Und wir hatten damals äh, wirklich, also bei mir war so im Alter von 22, 23, als ich angefangen habe, sehr, sehr tief in das Essener Nachtleben abzutauchen. Man glaubt es kaum, wir hatten eins. Äh, und äh, da hatten wir eine <lacht> sehr, sehr prominente Diskothek, das Mudia Art. Wenn du mal Langeweile hast, kannst du da mal mhm. nach äh, googeln. Und äh, das Moody Art Personal und auch das Animationsteam und so bestand halt zu 90 Prozent aus absolut queren Leuten, ja? ja. Und das war so toll, das ja, war ja. so erfrischend, belebend, endlich hatte ich mal mit normalen Menschen zu tun, die ihr, ihre Sexualität gelebt haben, ihr Anderssein genossen haben, ja, und nicht mehr dieses Miefige, äh, was ja. ich in der Schule erlebt habe. Und dann auch noch im Zivildienst, den habe ich an einem katholischen äh, Nonnenkrankenhaus gemacht. Ja. Also du, war, äh, du siehst äh, ein, ein Leben voller Gegensätze damals, aber äh, das braucht es manchmal, ja. Ja, um äh, dann wach zu werden und auch zu erkennen, wie wichtig es ist einen normalen Umgang und eine Bühne für ja, ja. alle Formen unserer äh, Kultur
0: unbedingt, zu schaffen. Ne? Unbedingt, ja.
1: Und du hast das in deinen Romanen dann äh, sowohl in den Fantasy-Romanen als auch in den historischen Romanen ähm, durchgehalten? Oder, das, oder bist du da auch manchmal in so eine klischee getappt und hast, guckst heute auf deine Charaktere von früher und denkst, ah, den würde ich heute anders entwickeln?
0: Also ähm ich glaube, ich habe in das Schwarze-Auge-Universum mit meinem zweiten und dritten Roman den ersten schwulen Charakter und den ersten bisexuellen Charakter eingeführt. <lacht> Super.
2: Ähm,
0: ich, ich sage, ich glaube das, weil ich es nicht mehr ganz konkret ne, Also ich will, ich will niemandem was unterstellen, mhm. aber ich glaube, das war so. Und ähm, ich habe dann in den historischen Romanen mehr den Fokus auf starke Frauenfiguren und auf eben selbstbestimmte Frauenfiguren gelegt. Mhm. Und ähm, das ging so weit, also mein erster historischer Roman, Das Mädchen und der Schwarze Tod, da bat mich meine sehr gute Lektorin, ähm, die, die mich auch ne, in Anführungsstrichen entdeckt hat, eingekauft hat damals und mhm. die sicherlich recht hatte mit dem, was sie sagte, ähm, kannst, du das Happy End nicht noch, kannst du nicht ein Happy End noch draus machen? Weil mhm. mein, mein historischer Roman, der endete damit, dass sich ähm, meine weibliche Hauptfigur von allen Zwängen befreit hat und äh, den Mann, in den sie sich verliebt hatte, zurückließ, um auf einem Kutschbock von Spielleuten in den Sonnenuntergang zu fahren
1: was ich, eigentlich nach einem Happy End klingt. Für
0: mich war das. Für mich ja. war das ein krasses Happy End, weil ich sagte, endlich ist die Frau frei, ja. So. <lacht> und ähm, das war auch, äh, also es, es spiegelte so, ne, man verarbeitet ja auch immer eigene Erlebnisse ein bisschen in seinen Romanen. Und das war für mich auch ein bisschen ein Befreiungsschlag von bestimmten Dingen in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und das spiegelte sich da so wieder und ich dachte, nein, 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 die kann nicht bleiben, die kann nicht irgendwie, tolle tolle Frau dieses Malers, jetzt Bernd Notke, der den Totentanz in Lübeck gemalt hatte, werden. Genau, also das mein erstes historisches Buch, das dreht sich um den Lübecker Totentanz, den ich sehr verehre und sie muss wegfahren und ich habe es dann noch ein bisschen in Aussicht gestellt, ob sie nicht vielleicht nochmal wiederkommen möchte. Also so ein wehmütiges Happy End sozusagen draus gemacht. Aber ich habe mich nicht verbogen. Mhm. <lacht> genau. Und ansonsten versuche ich auch immer, ein bisschen selbstverständlich, aber das war dann nicht mehr so kategorisch, äh, auch schwule Charaktere zum Beispiel in historischen Romanen unterzubringen. Mhm. Da muss man aber, glaube ich, sehr genau hingucken. Weil mhm. ähm, das waren Mainstream-Romane damals. Und damals ähm, schrieb man das eher nicht so, ne? Also äh, muss man tatsächlich einfach so sagen. Äh,
1: ja. Ich ich finde das ich finde das sehr spannend, weil ähm, äh, gerade bei historischen Romanen, ne? wenn du so sagst, äh, ich habe das sehr gefeiert. Endlich war sie frei. Ja. <lacht> ja. Ja. Das ist so schön, äh, ähm, so ein so ein schöner Einblick in die Psyche einer Schriftstellerin finde ja. ich, ja. weil äh, ihr lebt ja wirklich mit euren Figuren. Ne? Ja, ja. Also, und ihr freut euch, wenn es denen gut geht und ihr lasst sie leiden und manchmal bringt ihr sie auch um. Markus Heitz zum ja. Beispiel. Hm. Ähm, ich hatte gelesen, du hast ja auch eine, ähm, bei, bei einem seiner Justifiers-Romane hast du auch äh, entweder einen eigenen Roman genau, gesteuert ja. in die Reihe Justifiers, ne? Ja, ja. So, okay. Na, das heißt, du kennst den Markus auch und mhm. äh, der der tötet die ja einfach alle. Ja. Der lässt die ganz offensichtlich wahnsinnig gerne leiden, seine eigenen Charaktere. Ja. 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 Ähm, und das finde ich immer wieder so faszinierend, ja? das ist, äh, sind ja. ja quasi Familienmitglieder.
0: Ja, also das, das ähm, nee, ich, war, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war so ein träumerisches Kind mhm. und äh, das ist, ich bin sehr froh, dass ich im Schreiben und dann aber auch irgendwann das strategische Gehirn ansch anschalten gelernt habe, weil mhm. wenn du eben äh, mit deinen Figuren mitfühlst, dann willst du ihnen auch nichts Böses tun. Das ist aber grundlangweilig. Mhm. Das will niemand lesen. Und äh, insofern ist das strategische brutal sein, grausam sein, äh, ist äh, wahnsinnig wichtig. Ich habe irgendwann gelernt, meine Bösewichter zu lieben, weil ehrlich gesagt ähm, oh. Die die Antagonisten, nennt man sie AntagonistInnen, die die mhm. bringen die Motivation für die gesamte Konflikthandlung rein. Äh, die steuern die gesamte Handlung ähm, und sind insofern eigentlich die selbstbestimmtesten Figuren, die du in der gesamten Plotthandlung haben wirst. Mhm. Ähm, und meine eigentlichen Helden, wenn man so will. Ähm, ich habe jetzt für Audible... Ähm, die zweite Staffel von Arkenhall mit zwei Kolleginnen unter Pseudonym geschrieben, also ein offenes Pseudonym, deswegen kann ich mhm. drüber reden. Mhm. Das Pseudonym nennt sich JC Falconer mhm. und äh, das Audible Original, das wir da geschrieben haben, ist äh, Arkenhall. Äh, der, die erste Staffel ist das Rabenmädchen, auch Fantasy, wie man hört. Mhm. Und der, die zweite Staffel, die jetzt im Juni erscheint, die heißt Die Rabenkönigin. Und für die Rabenkönigin, da kann ich schon versprechen, habe ich eine neue Figur, also eigentlich wollten wir die Figuren, die wir in der ersten Staffel geschrieben haben, weiterschreiben, jede. Mhm. Wir haben uns die drei Figuren nach Personen geteilt und ich habe dann aber mit einem neuen Autor, der dazu kam, die Figuren getauscht, weil er nicht so gerne so ein 15-jähriges Mädchen schreiben wollte und mhm. ich... Ähm, auf diese intrigante Schlampe, wenn ich das mal so sagen darf, unfassbar mhm. viel Lust hatte, <lacht> ähm, weil ich es nicht, ich mag es nicht, Helden zu schreiben.
1: Mhm. Ich, ich finde mhm. Helden total langweilig. Ey, das ist, ich, ich genieße dieses Gespräch total, <lacht> weil ähm, ich äh, bin ja Hobbyautor. Ja, ich schreibe seit zehn Jahren an einer Welt, wie du so äh, schön sagst, äh, ich entwickle den Plot, mhm. ähm, von der Pakt, das ist ein, ein, ein also das Fantasy-Epos, mhm. auf das die Welt gewartet hat. Ja, ich weiß, ja. ich kenne das, ja. So, an dem schreibe <lacht> ich äh, seit zehn Jahren. Und äh, ich gehe da absolut als äh, bauchgesteuerter mhm. Autor dran. Ich brauche ähm, eine emotionale Vorbereitung, eine Situation, die ich mir schaffen muss, mit Kerzenlicht, mit einem Glas Rotwein, Ach. mit schöner Musik. Dann sitze ich da und tauche für vier Stunden ab. Aber ich, wenn ich das jeden Tag so machen würde, ja. äh, wäre ich Alkoholiker ja. und ähm, ich weiß. Würde, natürlich, <lacht> würde natürlich vieles tun, aber nicht professionell daran arbeiten. Und deswegen lausche ich dir jetzt gerade so sehr aufmerksam zu, weil ich so schön verstehe, mhm. wo der Unterschied zwischen Hobbyautor mhm. und äh, professioneller Schriftstellerin ist. Ne? Ja. Weil ich schreibe natürlich am liebsten die Helden. Ja, ja. Mhm. So, ja Warum? Ist so, ja, das, bitte. <lacht> ja. Warum? Ja, weil ich doch auch, äh, ich gucke doch auch The Avengers und weine, wenn Iron Man stirbt.
0: Ja, das mag ja? ich auch. So, ja. und das
1: das sind die Sachen, die ich äh, hinkriegen möchte. Ich möchte ja. meine Gruppe von, ach, ich darf ja jetzt, ich, ich will jetzt nicht über der Pakt reden, aber es gibt ja. da äh, natürlich Helden, die sich finden und die dann zusammen die Welt retten. Und äh, die haben Krasse Bösewichte gegen sich, mhm. ähm, die wirklich fiese, fiese Arschlöcher sind und ich mhm. hasse es, die zu schreiben.
0: Ja, siehst mhm. <lacht> du. Mu du musst loslassen. Du musst deinen inneren, dein inneren Antagonisten, dein inneres Arschloch finden, ja. Stefan. Äh, ja. Dann geht es schon. Es also ist so, ne? ja nee, das, aber ich kann es total nachvollziehen. Ähm, ich war am Anfang mit meinen Figuren auch immer zu nett und irgendwann stellst du fest, nett ist nicht. Also, ne, wenn, wenn diese Immersion, und das ist ja das Stichwort, das wir an der Stelle eigentlich brauchen, mhm. wenn du dich als Autor immersierst und nicht den Plan gemacht hast, was soll deiner Figur passieren, dann passiert dir halt auch nichts, weil du immersiert bist und du möchtest, dass es dieser Figur gut geht. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dir den Plan machst, dann weißt du, es muss dieser Figur eben etwas Schlimmes passieren, damit es für den Au für den Leser spannend wird oder die Leserin. Mhm. Und... Ähm, ja, äh, dafür, mhm. Der schlussendlich, ähm, für mich ist Schreiben, ehrlich gesagt, Arbeit. Ich mache es gerne. Ne? Ich habe vorhin gesagt, ich bin da eher strategisch unterwegs und plane lieber. Ist auch so, aber natürlich habe ich auch Spaß am am, am schönen Text schreiben, mhm. ne? am Formulieren, am, an der Sprache von anderen SchriftstellerInnen und so. Das mag ich auch wahnsinnig gerne. Aber gerade im Gaming-Bereich muss ich das gar nicht machen, weil im Gaming-Bereich der Sprachanspruch auch oft nicht ganz so hoch ist wie beim Buch. Und mm, das ist das bei einigen Spielen, die ich jetzt mache, anders. Also äh, der Sprachanspruch, den ich gerade an Beholder 3 habe, mhm. ähm, der ist auch verhältnismäßig hoch. Mhm. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, wie das Spiel schlussendlich, ich hoffe, es kommt nächstes Jahr raus, ähm, dann wird. Ich kenne noch gar kein Publikationsdatum ganz konkret, aber ich glaube, mhm. es sollte nächstes Jahr rauskommen. Ähm, und das ist ganz spannend, weil das Spiele untypisch ist. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn du Profi bist, ist Schreiben Arbeit und dann hast du kein Hobby mehr, sondern hm. ähm, in den Beruf.
1: Ich habe, ähm, wo du gerade die, die Computerspiele erwähnst, ist mir eine Theorie eingefallen, die ich mhm. gerne mal verproben möchte bei dir. Ähm, ich kann mir vorstellen, die eigentliche Herausforderung bei Computerspielen ist, dass du zwar die Geschichte schreibst und auch die ähm, Charaktere entwickelst und vor allen Dingen natürlich auch die Dialoge
2: mhm. produzierst.
1: Aber du bist für die Visualisierung mhm. von dem gesamten Setting bist du nicht verantwortlich, beziehungsweise nicht, nicht alleine verantwortlich. Du wirst mit Sicherheit einbezogen, aber du bist eben nicht in dem Maße verantwortlich, wie du zum Beispiel für die Visualisierung in der Fantasie deiner Leser verantwortlich bist. Ja. Ne? Also wir haben ja eben, ähm, eigentlich äh, reden wir ja hier über Essen, das merkt man. <lacht> ja, ne? Wir reden ja sehr ja. viel über Essen. Aber ich finde das total toll, dass dass wir hier so über über dein, ähm, dein, 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 dein Werk schaffen mhm. reden. Ja, ich genieße das total. Deswegen, ich will jetzt gar nicht wieder zwanghaft zurück zum Essen. Aber Gerne, aber auch. Ja. Einem, ja, aber wenn du in einem Buch eine Geschichte in einer Gaststätte schreibst oder in einem Wirtshaus, ja, da musst du die Atmosphäre beschreiben, du musst äh, beschreiben, wie es riecht, wie es, wie das Essen aussieht, wie ja. es schmeckt, ja, wie es äh, sich anhört, welche Leute da drin sind, ähm, ob es beklemmend ist und so weiter und so fort, während du bei einem Spiel das ja an die Grafiker übergibst und ja. an die Soundleute. Und äh, ich bin gespannt, A, äh, liege ich damit richtig? Ja, mhm. ist das ein ganz anderes Herangehen oder schreibst du all das trotzdem in der Hoffnung, dass die Autoren, äh Quatsch, die, die Designer das dann so übernehmen, mhm. wie du es beschreibst? Ähm, und ist das Ganze ein einfacheres Schreiben für dich, weil du den ganzen Ballast der Beschreibung mhm. nicht an der Backe hast?
0: Also ja, das, also das ist natürlich ein Stück weit so, wie du das beschrieben hast, ähm, was einerseits schön und andererseits ganz erschreckend ist, weil äh, na, das musste ich tatsächlich beim Schreiben von Drakensagen Online damals auch erst lernen, wenn du ein Stück weit Kontrolle abgeben musst, denn, äh, also ich bin inzwischen... Ja, das, das musste ich auch erst lernen, aber dieses Trust Your Experts, das äh, ist übrigens ein schöner Talk für die DEVCOM, äh, den ja. ich den ich immer einreichen könnte. <lacht> ähm, äh, die, dieses, Also dieser Anspruch, äh, anderen Leuten ihre Expertise zu belassen und zu sagen, ja, äh, wenn du das so sagst, dann wird das stimmen, weil du kennst dich auf diesem Gebiet besser aus. Mhm. Den möchte ich gerne an mich von anderen adressiert sehen, weil ich ehrlich gesagt nach Oh Gott, wann habe ich angefangen? 93 habe ich mit dem Schreiben angefangen. Das ist jetzt fast schrecklich lange ja. her, fast 30 Jahre her, mhm. also 27, 28 Jahre, mhm. ähm, schreibe ich und bin schreibend professionell und ich kann einfach anders bewerten, was ein guter Text ist, als, ein, als ein, jemand, der nicht 30 Jahre lang schreibt. Mhm. Ähm, das heißt, ich sehe im Zweifel Qualitäten, die andere Leute an der Stelle nicht sehen werden und nicht bewerten können. Und ähm, ich, ich verstehe rational, dass das zum Beispiel im Grafikbereich auch so sein muss. Ich mhm. glaube zwar, ne wie wir alle, dass ich ein ganz gutes Auge auch für Grafiken habe und dass ich auch ein ganz gutes Ohr, ich, also ich habe lange gesungen in meiner Jugend äh, und in meinen Trends mhm. ähm, Solo und im Chor und äh, bin musikalisch und so. Ich glaube auch, dass ich für Soundtracks und Audiodesign ein ganz gutes Ohr habe, mhm. aber selber machen könnte ich es natürlich nicht. So, das heißt, ich muss meinen Experten oder den Experten in einem Spiel jeweils vertrauen, wenn die sagen, nee, du vertrau mir, so ist das grafisch besser umgesetzt oder so ist der Sound oder das Audiodesign besser umgesetzt. Ja. Und äh, genau, also ich finde, das ist einfach die notwendige Form des Respekts, die wir uns als Profis in der Branche gegenseitig schulden.
1: Mhm. Hast du denn auch schon mal ähm, dir ein Spiel angeguckt und hast ähm, dir danach gedacht, so, nee, das ist eigentlich nicht, also ganz losgelöst davon, ob es jetzt ein gutes Spiel war oder nicht. Ne? Äh, aber das ist nicht die Vision der mhm. Story, die ich geschrieben habe, geworden. Ähm, oder umgekehrt, du hast dir das angeguckt und hast nachher gedacht, wow, mhm. was ein Kunstwerk.
0: Beides, ja. Also mhm. ähm, ich muss gestehen, dass ich am Anfang von Drakensang Online auch noch mehr mit der Story wollte, als die Engine und die Grafik konnte. Mhm. Das ist auch ein Leidensprozess in mir gewesen, wo ich tatsächlich, wie viele andere Narrative-Designer vor mir, lernen musste, was man einfach mit der gegebenen Infrastruktur, die man vorliegen hat, machen kann ähm, und was eben einfach auch nicht. Das heißt, wenn man das nicht einschätzen kann, dann fährt die Story so ein bisschen am Gameplay und an der Grafik und allem vorbei mhm. und das ist dann dieser klassische Ludo-Narrative-Disconnect, den man so oft beschwört.
1: Ach, herrlich. Ne? Ja. ja also der ludonarrativer Disconnect
0: genau also diese, dieses Auseinanderklaffen zwischen der spielerischen Erzählung die die du im Gameplay erlebst und der der Story die vielleicht über die Texte kommuniziert wird ne mhm. Mhm. Ähm, das passiert dann in solchen Situationen äh, das lernte ich aber und ähm, jetzt habe ich die diese Magie des Teams, die beschwöre ich immer wieder. Das gab mhm. so Szenen und das ist so auf deine ursprüngliche Frage nochmal mhm. zurückzukommen. Mhm. Ähm, Im besten Falle hast du als Narrative-Designerin am Anfang mit vielleicht Producing und dem Game Design einen Plan gemacht mhm. und dann findet das statt, was üblicherweise in einem Buch auch stattfindet, nämlich du, erz du, du erzählst deinen MitarbeiterInnen eine Geschichte. Du legst es nieder, entweder dokumentierst das oder du briefst die Leute vernünftig mhm. und dann haben die im Zweifel dasselbe Bild im Kopf wie du. Und ja, mhm. das hat Fehler, weil wenn zwei Leute sich dasselbe vorstellen, kommt nie dasselbe Gesicht raus. Mhm. Aber es kommt ein Gesicht dabei raus, dass das tut, was du oder die Story oder die Dramaturgie dafür von dem Spiel möchte. Mhm. Ne, es wird richtig sein, auch wenn es nicht exakt das ist, was du im Kopf gehabt hast, wenn du mit guten Leuten zusammenarbeitest. Mhm. Und äh, das ist gerade bei äh, Beholder mit Paint Bucket Games äh, in Berlin ist das gerade ganz faszinierend, weil ich die Charaktere alle beschrieben habe äh, und na, quasi mit einem mit ihrem Konflikt und mit ihrer Tiefe angelegt habe und dann gehen die, äh, die Grafikdesigner hin äh, die, und illustrieren diese Figuren und geben denen Form, nicht immer Gesicht, aber auch Form und mhm. du erkennst allein an der Kleidung und am Schmuck oder an Piercings, erkennst du eben genau, also kommunizieren sie genau das, was du möchtest, was mhm. diese Figur ausmacht. Und das mhm. ist ganz faszinierend. Ähm, Toll. Also insofern habe ich beides tatsächlich schon erlebt und ja. nicht immer ist es anderer Leute schuld. Das ist die ja. erschreckende ja. Erkenntnis dahinter, ja.
1: Lena, ich würde so gerne jetzt noch stundenlang <lacht> weiter mit, mit dir über diese Sachen reden. Ja, lass Aber, uns doch über
0: Essen reden. <lacht> na, nein,
1: nein, das, das ist es gar nicht. Aber ähm, ich habe ja, äh, dieser Podcast wird ja auch äh, nicht zuletzt mit Unterstützung von dem wundervollen Sven Fössing äh, ja. produziert und der äh, arme Sven ähm, sitzt ja hier die die ganze Zeit quasi ja. an der Technik ähm, und ich hatte ihm gesagt, wir werden für den Podcast so, so eine, eineinviertel Stunde vielleicht ein bisschen länger brauchen und jetzt sind wir schon bei einer Stunde zwölf Minuten. Mhm. Und zwar eine Stunde mit zwölf Minuten, die ganz wunderbar sind und mir mhm. unheimlich viel Spaß machen, das heißt, wir müssen unbedingt noch einen zweiten Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt auch so viele andere Themen, die ich, ja. die ich äh, im Kopf habe. Aber weißt du, äh, die schönsten Gespräche, ja, die man eigentlich so miteinander führt, führt man ja entweder in der Küche oder in einem Restaurant. Jetzt ja. tun wir mal so, wir würden in normalen Zeiten einfach nur miteinander plaudern in einem Restaurant. Wo säßen wir dann?
0: Mhm. Ja, wir säßen ähm, in meinem Lieblingsrestaurant in Kreuzberg nicht in Kreuzberg, in Friedrichshain, glaube mhm. ich. Äh, und zwar bei meinem, ich will, bin fast versucht zu sagen, lieben Freund Rodrigo, wir sind gar nicht befreundet und ich habe ihn auch jetzt seit fast Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, das ist ein äh, eine Empanaderia. Das heißt, mhm. du bekommst dort Empanadas, mhm. also mhm. so kleine Teigtaschen, in die Rodrigo ganz unfassbar leckere Schweinereien reintut. Ja. Und auch leckere, ich Glaube südamerikanische Eintöpfe kocht und das, Ach, das erwähne schon. ich deswegen, weil ja. ähm, als ich dort wohnte, ich wohnte nämlich ähm, zwei Jahre lang in der Samariterstraße in Friedrichshain hier mhm. in Berlin, äh, war Rodrigo quasi mein ausgelagertes äh, Wohnzimmer. Das Restaurant heißt glaube ich eigentlich La Despensa mhm. und das ist ähm, mit ganz groben, so ein bisschen äh, angeschliffenen äh, äh, Tischen äh, aufgestellt und mit Eckbänken und einem riesengroßen Spiegel dahinter und äh, es steht ganz viel südamerikanische Goodies, die du kaufen kannst, äh, so also Matebecher mit Metallstrohhalm und Kaffee und solchen Dingen steht in den Regalen und äh, es ist äh, eigentlich ein Raum, der auch fürs Tanzen mal gedacht war, glaube ich. Also Milongas und so. Ja. Ähm, und ja, du
1: tanzt sehr gerne, hattest du eben gesagt. Ja, ne? genau. Ja, äh, ja.
0: Allerdings nicht Tango, das, äh, ich habe mal Tango Standard getanzt, aber mhm. nie, nie Tango Argentino. Ja. Und das war früher, glaube ich, auch so ein Milonga, äh, so ein Tanzhaus da. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es halt diese Empanaderia und äh, da bin ich wahnsinnig gerne gewesen, weil man da mm. auch so nett einfach loungen kann an einem riesengroßen Tisch mit verschiedenen Parteien. Da habe ich auch mehrfach gearbeitet Ja. und viel zu viel Geld gelassen, weil ich zu so faul war, <lacht> mir ein Mittagessen zu kochen. <lacht>
1: ja, aber ja. Ähm, äh, ich, ich klugscheißer gleich noch ein bisschen, weil ja. äh, während du gesprochen hast, habe ich äh, Wikipedia befragt ja. äh, zu Empanadas. Da sage ich gleich noch was zu. Mhm. Aber ähm, hast du, wenn du in, in Restaurants gehst, ähm, so eine ne, ne Art von, von Restaurants, die dich magisch anzieht, wo du sagst, das sieht so toll aus, da, da will ich rein. Mhm. Und im Umkehrschluss hast du Restaurants, wo du sagst, oh nee, da, da kriegen mich keine zehn Pferde rein. Also bist du zum Beispiel jemand, der in so einen Drei-Sterne-Gastrotempel gehen würde? Weil du sagst, Boah, großartig die Erfüllung meines Jahrestraums? Oder ist das eher was, wo du dir sagst, nee, das ist mir nicht gemütlich genug und eben da fehlt mir die lange Tafel?
0: Ja, ich mag es eher gemütlich, ehrlich gesagt, also so wirklich mit, mit mehrfach Besteck und äh, so, das kann ich auch, muss ich aber nicht haben und
1: mhm.
0: mich ziehen meistens indische Restaurants magisch an, ich esse sehr, sehr gerne indisch mhm. ähm, und weil auch, das kommt glaube ich noch ein bisschen aus meiner vegetarischen Zeit, weil du indische Gerichte immer vegetarisch und mit verschiedenen Fleischsorten dir mhm. machen lassen kannst und insofern war das immer äh, ein guter Kompromiss für alle Parteien, die essen wollten. Mhm, ähm, nee, aber so richtig super schick muss es nicht sein. Ähm, ich bin eher so der Steak- und Burger-Mensch tatsächlich, mhm. aber gerne auch italienisch. Ähm, und immer so, dass man, also für mich ist beim Essen gehen und in Restaurants ist, sind die Menschen, mit denen ich da bin, wichtiger als, also nicht wichtiger als das Essen, aber mindestens genauso wichtig. Ja, ja. Oftmals doch wichtiger, ja.
1: Ja, da ist ist ja auch äh, eine Menge, ähm, ja wie soll man das sagen, also mit den falschen Leuten ja. fühlt sich selbst die beste Location komisch an. Ja, ja, das Na? ist so. Und ähm, also, naja, du ähm, wenn du mich mal suchst, äh, dann findest du mich in Köln ja. äh, in einem kubanischen Restaurant. Ach, wie klasse. Sehr gerne. Ja. Ja, es gibt hier in Köln einen, einen Laden, der heißt äh, Carlos mhm. und ähm, der hat ganz großartige Beilagen. Der hat tolles Fleisch, so, das ist ja irgendwie gesetzt, ja, aber der macht dann Dinge mit Palmherzen und mhm. mit äh, schwarzen Bohnen. Und diese schwarzen Bohnen, die kommen dann in so Tongefäßen, weißt du, dieser dunkelbraune, äh, äh, ge gebrannte, ähm, Ton, den man auch aus, aus Spanien oder von Mallorca ja. oder so kennt, ja, wo die Tapas drin sind. Und dann schwarze Bohnen in, die, die fast schon in einer mehlig-pumpigen Soße. Daher kommen, oh, da könnte mhm. ich vertöten. Ja? Das mhm. ist äh, ganz, ganz großartig. Und ich finde, das ist so gemein an der Pandemie. ja, ja, ja. Dass man jetzt halt auch merkt, was man eigentlich alles vermisst. Ne?
0: Total, ja. Also gerade oh. in Restaurants gehen oder sowas. Und jetzt, wo du es sagst, so, so eine so eine knisternde Pfanne, so eine, so eine Ton Steingutpfanne mit mit Essen oh, drin. Ja, ja, großartig. Da müssen wir mal zusammen hingehen ins Chaos. Ja, super gerne. Großartig. Ja, ja,
1: ich lade dich da gerne uh. hinein. ein. Allerdings kann man da nicht tanzen.
0: Ja muss ja nicht.
1: Ähm, Aber das, das nehmen wir uns fest vor. Das kommt auf unsere Liste. So und jetzt zum Ende dieses wundervollen Podcasts, für den ich mich jetzt schon mal unheimlich bei dir bedanke.
0: Ja, so Klugscheißer
1: ich noch mal rund um brasilianische Empanadas. Mhm. Brasilianische Empanadas heißen Empadas Ach. oder als kleinere Variante Empadinha.
2: Aha. Die
1: frittierte Variante heißt Pastel. Gängige Zutaten für die Füllung, die in den Empanadas anderer Länder eher selten zum Einsatz kommen, sind gehackte Palmherzen mhm. und Garnelen. Mhm. So, mhm. weißt du Bescheid.
0: Ja, Palmherzen nee? mag ich da auch sehr gerne drin, Garnelen esse ich nicht. Also. Mhm. Und ich glaube, Rodrigo hat die auch nie mit, äh, mit Fisch oder mit, mit Meerestieren gemacht. Ja. Ja, ja. Nee, ja, aber die waren immer sehr lecker.
1: Aber, äh, und bei Wikipedia gibt es einen großartigen äh, Eintrag dazu ähm, und wirklich zu jedem südamerikanischen Land mhm. eine Beschreibung, was da drin ist. Zum mhm. Beispiel Kolumbien, werden die Dinger mit Kreuzkümmel gemacht. Mhm. So, finde ich super. Jetzt also bin ich, ich wieder ein die, Stück schlauer, ja. Ja, und ich könnte jetzt äh, <lacht> sofort <lacht> zum Carlos fahren Ach und Gott, fragen, ja. ob er mir eine schöne Empanada machen kann. So. Liebe Lena, ja. es war mir ein Richtfest. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke ähm, für die Einladung. Es wird einen zweiten Teil geben. Das kann ich an dieser Stelle <lacht> schon mal ankündigen. Wir haben noch so viele andere Themen. Wir haben gar nicht über deine Arbeit im Verband gesprochen. Wir Stimmt, haben gar nicht ja. über äh, aktuelle Lieblingsgerichte gegessen äh, mhm. ge gegessen, gesprochen. Ja, Wir haben nicht über ähm, all die Kleinigkeiten gesprochen, die so einen beruflichen Lebensweg auch begleiten. Ja, mhm. So das erste Geschäftsessen. Und solche Sachen. Also es steht noch ganz viel auf unserer To-Do-Liste ja. für den nächsten Podcast. Aber für heute sage ich dir ganz, ganz lieben Dank.
0: Ich danke dir. fest Ein Podcast so lecker wie das Leben.